0: 健康资讯众说纷纭，什么才对？不妨聆听梁医的双重观点，带您轻松辨别健康知识。欢迎收听《健康问梁医》，欢迎来到《健康问梁医》，我是主持人张哲豪，在我身旁的是人称“人肉达文西”的王伟医师。大家好，我是北医副一的副院长王伟医师。王医师，我问你哦，就是最近天气很热啊，有时候去外面买饭啊，太阳晒一下，哦，这个皮肤哦，流了汗。就会觉得有点痒痒痛痛的感觉，你会有这样的感觉吗
1: ？我是还好啦，因为我们出去看不到太阳，嗯、回家的时候已经没有太阳了，<笑>早出晚归不过。不过夏季的皮肤痒啊、哦，常常看到的症状，大部分的诊断是汗疹，或者是荨麻疹，或者有时候是被蚊虫咬伤啦。嗯嗯嗯那但是这种痒，有时候回家冲冲冷水，好像就就会改善但是如果说经过这些简单的处理一直没有改善的话，可能就要去找皮肤科专科医师来诊断一下咯。嗯
0: 嗯嗯，没有错。那我们今天节目现场呢，也就请来专家来跟大家分享，如果皮再痒的时候该怎么办呢？还有哪些 NG 行为是不能做的？让我们欢迎的是台北医学大学附设医院美容医学中心皮肤科张怡金主任
2: 。陈好好，王伟医师好，各位健康问良医的朋友，大家好，我是张怡金医师。
1: 欢迎张医师。那在节目开始前，也请大家大家一定要多多下载本集的《健康问良医》，并且在上周报留下你的宝贵评论，支持我们继续制作好节目
0: 。是张医师，那我想先请问您哦，现在夏天到，好热，大家都躲来刮晒来刮。其实我觉得也不只是夏天啊，我们其实台湾现在好像已经没有所谓的春夏秋冬这样，嗯、那就会诱发一些敏感族群啊，就像是我们刚刚开场讲的那些症状，是不是在门诊上有越来越多人，甚至还有人会对阳光过敏
2: ，在夏天的时候。的确，就是像夏季湿疹，它就会容易好范嘛。那像汗疱疹也是比较厉害的。嗯、<哼>那夏天的时候，的确有因为很热，汗水也会刺激你的皮肤，<是>所以在夏天，我们的皮肤科的门诊总是就是挂的那个人数都是比冬天还要多很多。哦、真的。对
0: 。那有没有哪些特别的症状，您比较有印象？在夏天特别多的
2: ？呃，夏天的话，第一个当然痘痘通常会比较明显。呵呵
0: 呵呵呵第二个就是刚
2: 刚讲的汗疱疹，<對>通常会比较。多是，然后还有刚刚讲的汗疹，呵呵对对对。呵呵呵以痘痘来讲的话，我们就是搭配擦药跟呃，有的时候需要吃药，或打一点点，就是个局部的类固醇治注射。嗯、呵呵那我们在这个时候，因为夏天呢，就比较。天气热嘛，也怕有一些民众自己挤痘痘的时候比较容易细菌感染，对，哦，所以面对比较多像痘痘或者是甚至毛囊炎长钉子的这些病人变多，对，对。那第二个就是，如果你是夏季湿疹的话，那我们可能就是要教你啊，病民众他怎么样减少这个热的。然很多人他是可能嗯舍不得开冷气啦，或者是说他家真的是在很热的地方，哈，那所以他特别容易流汗。那通常也是一个外用药。为主，嗯,嗯，那另外就是说，如果是汗疱疹的部分，嗯嗯我们就要呃，就是要用一些药物去呃影响它，然后减少痒感，甚至要教它怎么样不要把这些伤口呃弄到感染了，因为汗疱疹的水泡再就是有可能会破掉。哦,<对>哦，原来
0: 如此。刚
1: 刚讲汗疹啊，跟汗疱疹这是两个完全不一样的诊断嘛，哦、不一样是,、嗯、是。那汗疱疹其实我一直觉得它是被污名化的，好<笑>，没长在手上的人家以为它是富贵手，是啊，长在脚。上的人家以为它是香港脚，对，然后汗疱疹很多人又认为它是跟疱疹同一族类的，是是病毒感染会有传染性的，所以汗疱疹的成因跟迷思啊，张医师是帮我们澄来澄清一下、嗯
2: <哼>。好，其实汗疱疹虽然也比较容易发生在流汗多一点的身上，它跟汗其实没有那么有关
0: 。哦，哦对对
2: 对，它是一个免疫的呃积转导致的，就是皮肤下面的水泡水积上去，然后就变成水泡。它常常。长在我们这个手指的侧面，面那或者手心，嗯、那脚也是大概这些部位最好反、嗯、那有的时候它也可能用脱皮来表现，所以就会当做湿疹
0: 。好、哦，呃、香
2: 港脚。哦嗯、对，所以其实香港脚或者是汗疱疹，因为这呃香港脚大概也是持续很长时间的人蛮多的。嗯嗯、那汗疱疹的人可能也很多，所以常常这是我们永远都一直在分析分析分析的问题。嗯嗯、对，那我们在呃汗疱疹的这个盛行上面看到说哪。有些人比较容易呢，可能过敏体质的人啊。哦，或者是他本身就是有抽烟的人，可能抽烟也会
0: 有一点。对
2: ，另外他也跟有一些饮食的习惯，或你用的锅子里面的金属，可能也有一点关系。
0: 不粘锅吗
2: ？嗯，就是要看它里面有没有钴啊、镍啊这些成分。对，食物里面也可能有这些呃，就是金属的成分。所以大家可以观察一下，是不是总是哪一些食物接触的时候，汗疱疹就比较厉害，体能又好一点，可以自己观察一下
1: 。汗疱疹的正式学名叫做急急性、反复发作性。水泡型手部湿疹，好惨<慘>啊、喔<笑>！我想可能如果不是皮肤科专科医师，连其他的医生也很难把它记得起来。<對>但是汗疱疹听起来好像就比较容易稍微理解。那我们也常常看到有些同事，像我们在开刀房开刀的时候，有些同事手上就会长一些汗疱疹。他没事就看他拿个那个无菌针，因为开刀房无菌针取得还比较容易啊，没有没有感染的问题。<笑><是>就看他在那边搓，他说他说把他那个水泡搓破，水流出来，比较不会。养嗯、呃，这样子做法是对的吗？嗯
2: ，呃、这这个是错误的。<笑>那我们呃，很多人都会用痛来取代养
0: 哦<笑>哦，对，这样子的状况。嗯、对,对,对对，我把
2: 它刺破，本来很痒，哎<笑>、欸。因为你要去转移注意到痛了嘛，呵呵呵那这个痒好像就结束了。对对，这个在很多地方啊、呃，身上的其他痒疹也有这个情况，就把它抓破了。嗯，对，那可是去呃，尤其在脚的汗泡疹，脚本来就比较不是接触很干净的地方嘛，<是>所以你就更容易在碰到水洗澡的时候被细菌感染，嗯嗯、然后就可能会有脓包或者是蜂窝性组织炎的红肿。嗯嗯<哼>，对，嗯、<哼>这也很常见。真的
1: ，刚刚张主任有特别提到说，在饮食上除了抽烟之外，有一些像钴啊、镍啊、铬啊这些重金属，对，也有可能在食物摄取里面会造成汗疱疹的诱發,、呃、发。对对对。那我就特别去做了一点功课啊。是。其实钴、镍、铬虽然在我们食物上有存在啊，但是食物我们从食物上能够摄取到过量的机会是不大的啦。嗯、啊。不过像镍就有可能会在一些首饰，哈、哦，比、就、如、是、一些、哦、一些一些金属带、哦呃、的金属首饰上面。会会出现，那像钴，<腕>像我们做的那个磁铁啊，永久磁的磁铁也是钴的磁铁，啊,啊，不过这些这些金属如果是大量。暴露在这个环境中的话，可能已经不是汗疱疹的问题了。<對>它可能会造成一些，嗯、比如说它的间肺的间质化，嗯、啊，甚至有可能会造成呼吸道的感染，甚至会造成器官的衰竭死亡啊。不过这些大概跟汗疱疹的强度又又强很多了。哦，
0: 那真的是蛮严重。哎、欸，那我想问一下，就是因为刚刚讲汗疱疹，感觉很像是跟异位性皮肤炎好像有点像，那这两个有关联吗？嗯，对，嗯、
2: 呃，异位性皮肤炎人比较容易有汗疱疹、嗯。嗯嗯，他同时有这个病的比例。力高，嗯、那甚至有一些学者甚至认为说，呃，手部的这些是不是也是异味性皮肤炎的一种表现
1: ？那这样子要怎么治疗嘞？嗯
2: ，因为这个是真的，汗疱疹大部分都蛮痒的。嗯、哦，那我们通常也会给。呃，患者一些口服的抗组织安这这一类的止痒的，好、嗯<哼>哦，那我们尽量避免就是在一开始的时候就给到口服的类固醇，因为这是很常发作嘛，那我们就会接触很多类固醇的口服，是但是外用是有可能用类固醇去擦，而减少它这个发作的程度嘛。嗯<哼>那如果你不喜欢，呃，就是有些人可能选择其他药物，有时候可以自费开立其他的这个免疫的调节剂，那就是它算是一个选择，就是如果啊、嗯呃、有一些人。的确不适合用类固醇的时候哈，嗯嗯、但大部分的时候用类固醇，在我们这个这么厚的皮肤，其实它要吸收到体内、嗯啊，我们要知道我们皮肤像眼皮或者是我们比较那、呃、就是身体比较屈侧、比较弯弯的地方的皮肤是比较薄的，嗯、那比较厚的皮肤像手掌,掌、脚掌这样子，你的外用药要吸收到身体里面的不容易。啊，就是它的量很少，哦、所以我我们倒是觉得说，呃，要积极的去治疗它，以避免你自己又像刚刚又用什么什么刺破啦
0: ，或
2: 者是汗帽疹发作很厉害，有时候到后来有可能会用一些口服类固醇来控制。<是>这
0: 样子是，所以真的不要用痛来取代那个痒。嗯、不过像刚刚张医师，你有提到一些就是药物的治疗，那其实我觉得大家都会有一个迷失哦，就是皮肤相关的药物大部分就是啊、呃嗯、类固醇啊。啊，抗组织胺啊，等等。嗯、那像有些人说擦类固醇，擦久了会月亮脸，那这又是怎么回事呢？嗯
2: 类固醇其实它会导致到像我们口服的或打针的类固醇，引起月亮脸。它你必须是占你很大的体表面积的这样差，而且是差比较强的，所以这个机会并不高。可能在小孩子 baby， 你可能就要小心，因为它的一小块可能占它一整个人的体面积就很大。对，那另外刚刚讲到痘痘的药，其实痘痘的药大概大部分是抗生素、A 酸这一类的。那现在也有一些副方。那我们这样子的药其实要呃就是。就是要吸收到身体面，譬如说抗生素哈，那要让我们呃，就是变成像刚刚讲的肝指数这些影响，真的不太容易。对，因为通常我们也是插在痘痘的局部的地方而已
0: ，所以算是一个迷失啦。
2: 对，就是要呃，应该是问医生说我适合插吗？那如果假设是类固醇好了，我们在开的时候其实也有看哦，像你脸部的类固醇，我们的那个如果整织又不是很厚，我们都用很弱的
0: 哦。对，那有没有什么人是比较不适？适合啊，嗯、就是你会用另外一种方式治疗它，比如说老人啊、嗯、青少年啊、孕妇
2: 。呃，嗯、孕妇其实大部分的外用类固醇，这个也有一些争议啦。嗯、就是说，一定的剂量内可能是还是可以的。嗯，呃，这是讲药膏哦，哈。嗯、那第二个是说，哪些人其实这样减少一些类固醇的接触，可能就像青光眼。好，或者是白内障
0: 这一类的人，嗯嗯嗯、对，哦、
2: 那当然类固醇的要强调说，外用的类固醇，如果你都是用呃局部只是在你的枕子上，嗯、那跟那种长期吃类固醇跟打类固醇造成的月亮脸、水牛肩，这是不太一样，嗯嗯、所以我们可能要减少就是对它的过度的恐慌，嗯、呃，嗯、有时候会延误治疗，导致到后来你又还是变成要吃类固醇或者是做别的吃药的准备了。
1: 不过类固醇在台湾的用药史上、哦，哈，的确是曾经有。有一度恶名昭彰、啊，啊、不过类固醇的确在医学上是一个非常重要的用药。不过它现在的地位逐渐慢慢地被一些免疫制剂慢慢地取代了。嗯、<哼>那大部分会因类固醇而产生月亮脸、水牛肩或者中央性肥胖的，嗯、大部分都是一些长期的自体免疫疾病，譬如说像红斑性狼疮之类。早期这些病人他非用这些药物不可、嗯、<哼>才会这样。我想皮肤科的用药应该还
0: 不至于。会因为用了皮肤科的差剂，会产生这些问题<笑>对，所以这边也是提醒我们的听众朋友、观众朋友，就是是还好，但是还是要去。看医生指依照医师的指示啦，这样子。对
2: 对，而不是自己一直继续再去取得这样的药继、嗯、续用
0: 這樣。是，那王医师，我想请教你，因为我们刚刚您有帮我们分享就是汗疱疹的一些成因跟这个重金属的部分嘛？嗯、那如果这些重金属长期的累积在我们的体内，会有什么样的症状？我们应该如何注意跟避免呢？单纯靠食物。
1: 会造成重金属中毒啊、哦，除非是你真的像以前我们的革米事件，<对>你真的是一直长期吃到了一个错误的食物了。对对对那我们正常的食物如果均衡、均衡饮食的话，大概会造成这些重金属过度的机会是不会那么高的啦。哦、不过可能比较常会发生的是镍的镍哦，金属的过量，嗯、因为它在皮肤接触的机会会比较高。嗯嗯那有些镍中毒会发生在，譬如像造币工厂的工人。啊，好、哦，或者说是饰品工厂的的操作员，嗯、<哼>他会长期接触到这些金属的铺路，<心>然后就比较容易经由皮肤吸收。嗯、<哼>那像镍过中毒的话，那轻则过敏啊，那重则甚至会有肺水肿啊、肝病变啊、中毒、哦、呼吸困难啊、呕吐、视线模糊，所以大概也不太会忽略到这这方面的问题啊。嗯、<哼>只是说在就医的时候，自己的病程或工作，所以职业医学就变得很重要。你要跟<对>跟医生讲你所工作的点。那至于像刚刚讲的。菇啊，通常是发生在做磁铁的工厂，磁铁<鐵>啊，或者是一些牙材、骨材啊，这个我们有时候会用到菇的合金啊,啊，所以在这个工厂里面工作的作业员就有可能会暴露在比较高的菇的环境中。是，那其实它过量的话，有可能会造成甲状腺的结节，甚至会造成甲状腺功能低下。嗯，那如果说是用呼吸吸入的话，有可能会造成肺的纤维化，那到最后就有可能会造成心脏衰竭。嗯,嗯,嗯，那至于说铬的话呢，又又是一个人体不能。没有的稀有金属但是过量的话呢，也是一样会造成一些组织发炎。不过我们人体正常需要的是三价的铬，那如果是六价的铬就会造成毒性，嗯、那也是一样，它会造成肝肾的伤害。嗯哼
0: 哼对所以
1: 呃，我想一般像我们正常。不是在这些工厂工作的听众朋友，嗯、大概是不用太担心
0: 。是，就是不会想说，哦、我玩个磁铁就可能会重金属污染这样。但、啊、还是就是要注意。<笑>那我们回到就是汗疱疹的部分，刚刚我们讲的就是一些治疗的方呃治疗的方式啊，还有疾病的成因。那如果说我们在日常的不管是春夏秋冬的话，我们要避免汗疱疹又复发，有没有什么保养的 makeup 要教一下大家、嗯
2: ？第一个就是我们呃。汗疱疹，它会跟你接触这个清洁剂，可能也是会诱发
0: 。嗯<哼>哦，就
2: 当然不是说你接触了这个你就变成一个汗疱疹的体质的人，是,是你有这样的体质的人呢，你又没有注重你手，比如说你要做家事是不是戴个手套？嗯嗯<哼>、哦。然后你平常能够用比较中性的 pH 值中性的洗洗皂在洗你的手，嗯、然后另外能够呃有涂保湿乳霜的习惯，这样通常你可能可以降低一些机会得到汗疱疹。嗯。那这些当然也跟我们。我的生活压力也会有点关，还有天气的这个温度啦，嗯嗯、所以呃，我我想就是我们注意一下，然后刚刚讲的饮食，就是说如果你有注意到说你你接触到某些饮食的时候，你很容易发作这个，嗯、你可能要保持一个就是警觉說，说哎有也许是这个
0: 以身试毒这样
2: 的病这
1: 样<笑>对。<是>那我想请问张医师啊，我可能不知道我自己是汗疱疹还是我是只是单纯的水泡，我要什么样的程度了？我必须要用药，或者是我必须要叫医生来帮我做鉴别诊断。我到底是富贵手啊，还是汗疱疹？嗯、对，那什么时候我应该用药、嗯
2: ？其实手部的皮肤炎的那个鉴别诊断其实还蛮复杂的哈。有人甚至把它分成慢性的、急性的。嗯、那第一个是，我是觉得你容易复发的时候，你觉得你常常你没办法摆脱掉它，它偶尔还会来，你可能就要看医生。好、嗯哦，第二个就是说。当他一次来得很严重的时候，嗯、已经很肿，或者是水泡怎么那么多？是这个，甚至有的时候他怀疑不是只有汗泡疹这个可能啊。呵呵呵那你如果还是当做汗泡疹不管它，<對>有可能你会延误治疗
0: 。所以张医师今天有带来这个，欸、有点<笑><笑>、嗯、惊悚，有点惊悚的照片，就是我们可以看看这个症状是怎么回事。对
2: ，那这个是在脚上。脚趾腳、哦，大拇指、脚趾，然后这个是、嗯呃、手指上、哦。那其实因为刚开始这位患者来的时候，他是只有脚这样子，比这个轻微，就看起来真的很像一般的旱炮疹。嗯、哼哼可是后来呢，他治疗的效果并不是太好。那接下来我们又看到别的地方。也出现啊，是同一个人、哦。对，这是同一个人。呵呵因此呢，后来我们就做了一个检验，临<是>床的检验，刮了他的水泡的这个、呃、液体。嗯、后来原来他是单纯泡疹、哦哦。那单纯泡疹你可能会想说啊，就是那个嘴巴、口腔、哦、很容易有啊，哈、哦，嗯、或是有些人长在比较像屁股啊、生殖器部位。嗯嗯嗯但是呢，那个也有可能会，你这边有伤口的时候，嗯、你发作的那个疱疹病毒传到这。嗯、<哼>那以他来讲，他之前就是刚好有嘴巴的疱疹。哦，对，好、嗯，所以这样的话，我们反而是用抗病毒的方法。嗯，那用类固醇防啊，就效果就差很多了。是，所以在
1: 这边要厘清一下哈，听起来都是疱疹啊。第一个，它那个“疱”的写法就不一样。好，然后呃，我们在常听到的是，除了单纯疱疹的感染，除了它就口腔、口腔型跟性病型之外，那还有一个叫带状疱疹，就是我们台语常说对，不会抓。那跟这个汗疱疹其实是不一样的嘛。对。那张医张医师要不要帮我们把这三个东西稍微厘清一下？然后它的治疗方法是不是应该也是不一样的？对，
2: 好的，第一。一个汗疱疹是免疫病，所以它是呃偶尔就是在刚刚讲那几个，比如夏天啊接触清洁剂的时候，他就是自己发作的
1: ，所以他不会传染给别人。对他不会传染，所以我们先讲他。对对
2: 是他自己。那如果你刚好是他室友有汗疱疹，那不能怪别人
1: 。
2: 对。那第二个是刚刚讲的单纯疱疹，是那单纯疱疹它是 HSV 单纯疱疹病毒，所以这个就有可能就是透过接触传染的。
0: 嗯
2: 直接接触了这个人，或者是他接触的地方有他这样子的疱疹的提议，嗯、就可能会被他传染
0: 。哦，哦
2: <解>那那这个是用抗病毒的药物、嗯、外用或口服。第三个讲带状疱疹，嗯,嗯，这个也是哦。如果你的室友得带状疱疹，结果下个礼拜换你带状疱疹，嗯、你也不能怪他，是因为那是他你自己以前的水痘病毒潜伏，刚、嗯、好在这个时候，也许你照顾你的室友压力很大，<笑>然后他就出来了，所以这个时候也是你自己的这个重复，从、嗯、水痘病毒好了以后潜伏在身里面的这个带状疱疹病毒而复发。嗯、那他治疗的方式跟我们单纯疱疹病毒是类似的，只是剂量可能还是有一些不同。嗯嗯
0: ，对，
1: 嗯、但是在自己的诊断上哈，我想大概还是提醒听众朋友，千万不要自己就帮自己下诊断了。你只要觉得无法鉴别诊断的时候，还是要找一下皮肤专科帮你看一下，因为汗疱疹跟其他的疱疹的治疗是完全不一样，用药是完全不一样的。樣我想要请问的是带状疱疹的问题了、啊、哈，那常常有的人说会长一圈。<笑>哎，这个这个张医生们帮我们理清一下，<笑>有人说那个戴双方能会长身体长一圈，应该是半圈吧
2: ？呃、嗯，对，因为我们的神经它通常是左边。一个半圈到出来，从我们的这个脊椎这边或颈椎那出来，所以通常是半圈。但是就算是刚好这么刚好，就是整圈，也不代表就像传言中整圈的人就会啊。听说这是真的，张医生对对对对对，因为我之前我一圈就完蛋了。我有跟王医
0: 师分享，就是说以前就是家长对长辈就是说你要去斩皮蛇，就是怕你长一圈然后就会死掉这样子，所以是不会的，不会
1: 不会。而且现在的病毒用药已经非常。进步了，
2: 对你反而要小心的是大状疱什么时候是危险的？嗯嗯嗯就是说它伤害你的神经，嗯嗯嗯影响到譬如说颜面神经<對>或者是你的呃排尿啊这些功能哦、喔，嗯嗯嗯嗯或者是它散开的时候，<是>如果你没有早一点治疗，那它可能就会像水痘一样，不是只有在一区哦、喔，嗯嗯嗯嗯那散开或让你发烧，或是并发肺炎，嗯、那个是它危险的时候。
0: 哎、欸，那最后我想要问张医师，就是我们今天这一集讲了一些皮肤的一些。病症哦，因为我们之前讲的是保养，那我们今天讲的是病症，那是不是最后也要提醒一下我们的听众朋友，说就是说，呃，如何保护好我们的皮肤，避免？有这些病症找上门
2: 了，对，嗯像汗疱疹是我们比较难完全避免，因为那是个人的体质是可是刚刚我们讲到像青春痘，那我们可以好好的自己饮食控制，然后不要熬夜，那也不要制造像汗疱疹或痘痘，不要制造伤口。那伤口很多人甚至认为说伤口不要就让它接触空气会自己好，但是常常有这样，他最后还是没有好，就来了门诊。对对对。那第三个像刚刚讲的这个。疱疹，不管是带状疱疹还是单纯疱疹，嗯、其实我们要注意，就是呃，带状疱疹前面就是呃水痘病毒嘛，它是一个飞沫传染跟接触传染都会的。嗯,嗯,嗯，那单纯疱疹也是，所以当我们皮肤要直接接触一个共用的东西，你就要想一想，这之前有没有人可能是有这个病毒，他刚使用过。那也许上面不见得看得到痕迹，所以有很多时候我们要小心，或者是共用餐具
0: 的时候，嗯,嗯
2: ，当然也不是让大家草木皆兵、啊，<笑><笑>
1: 对对对，嗯、但是还
0: 是要注重。好不容易才不再喷酒精了，没错，所以真的要好好的照顾好我们的皮肤，也要避免这些疾病早上生。那今天也获得了非常多皮肤医疗相关的知识，也希望可以对大家有帮助哦。今天谢谢张医师来到我们节目现场，谢
2: 谢哲豪，谢谢王伟医师，也谢谢健康问良医的朋友们
0: 。喜欢我们的节目内容，请记得下载本集《健康问良医》，还有记得打开你的 YouTube 搜寻“良医健康网”，订阅、按赞、分享、开启小铃铛。我们现在也有把完整版的 Podcast 放在上面咯
1: 。好的节目需要大家的鼓励，请记得在商周 Bar 留下你的宝贵评论来支持我们。健康问良医每周五晚上八点都会准时上线播出，别错过跟你我有关的健康新知。那我们下
0: 次再见咯，拜拜。不想错过健康问良医吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Pocket 商周吧，期待你我在空中相会哦，拜拜。